0: Добрый день, уважаемые родители, педагоги и просто заинтересованные слушатели. С вами подкаст Байки из сада. В этом эпизоде мы поговорили немного про энергетический вампиризм, строгие правила и рамки и о том, что некоторые наши дети смотрели игру в кальмара. Во второй части этого эпизода мы затронули ложные авторитеты. Более подробно мы поговорим об этом в следующий раз. А сейчас приятного вам прослушивания.
1: Момент. Хотя я смотрю мистику и все остальное. Мне единственное кажется, чтобы этот человек исчез из моей линии поля. Да, из энергетического, поля. энергетического поля и вообще не присутствовал и тогда я чувствую себя комфортно Прекрасно. то есть я не скучаю без этого человека который мне доставляет угу. дискомфорт угу. Вот, честно некоторые ой там вот это веселее вместе там все я нет я даже в компании когда м, собирается 5-6 там девчонок например приходит одна какая-нибудь такая которая а, очень плохо влияет на мою угу. энергетическое покушает ага. на мое поле да покушается на мое личное пространство и я не спорю с этой, с этой личностью, не доказываю ничего своего. И где-то в душе мечтаю, что, ну, может быть, она бы уже пошла бы домой, и тогда будет веселей, <сíгав> мне <сíгав> интересней. <сíгав> То есть, если этот
0: человек этот покидает, даже если он был звездой в центре внимания, он покидает... Сказывай, имеет ли значение здесь энергия того, как...
1: Я не знаю, как это одним словом позвать, я поняла, энергия человека, бывает энергия, а бывает человек к тебе не прикапывается, не трогает тебя никак словесно, mm -hmm. но есть, когда ты чувствуешь с ним себя дискомфортно, mm -hmm. тебе ничего не делает, может просто взглядом каким-то, бывают такие люди, mm -hmm. бывает прям дискомфортно-дискомфортно даже бывает иногда, когда ты общаешься по работе с коллегами, угу. бывает с родителями общаешься реально. Я тогда стараюсь, если по работе ты уже никуда не денешься, и работа есть работа, я стараюсь высказать определенные моменты про ребенка или там какая надо, предстоит нам работа, то есть констати... угу. ограничить взаимодействие. Да, да. Угу. И да, эмоционально никак не вкладываюсь, констатирую факт. и ухожу, передаю. А если очень-очень-очень совпадает эмоциональная сфера, то я общаюсь с коллегой, там, с родителем, uh -huh. и даже иногда пошутить могу. То есть я свою энергию, мне не жалко, uh -huh. распыляю uh -huh. там, эмоционально посмеяться. Ну, конечно, понебратства никакого. И мне uh -huh. тогда, когда я пообщалась, даже там 2-3 минуты, мне, не знаю, как-то радостно, uh -huh. так приятно. А есть очень тяжело после того, как ты пообщался, тогда я вот ограничу uh -huh. общение. Это да не только касается работы, но вообще в общении. То есть я, может быть, овен <laughs> складывается, то я закрываюсь, и все uh -huh. лишнее. Я не пытаюсь искать э, удобное быть для этого человека. Uh -huh. Он мне неудобен, то есть я ему неудобно все каждая своя правда, и мы расходимся потихоньку.
0: Я просто поняла, что в некоторых ситуациях с некоторыми людьми я прям чувствую, что из меня высасывается энергия, и... Э, я, наверное, тоже стараюсь отходить от таких людей, не, не, не контактировать. Я смотрела интервью с девушкой... В общем, есть подкастер... Как же его зовут? Филипп Дефранко. А. Вот. Он делает что-то вроде... Он ютюбер, делает что-то вроде новостей угу. но ну, на английском языке и про американцев. Как интересно. И, ну, мне интересно смотреть, у него есть сторонний подкаст, на котором он приглашает просто поговорить людей, и это еще и YouTube-канал, то есть ты можешь либо включить видео и посмотреть, либо это где-то в подкастах находить. В общем, он пригласил туда свою жену, и жена такая очень прикольная женщина. Она сказала, ну, вот на этом интервью я услышала, она говорила о том, что э, энергия, э, она сравнивает энергию с ложками. И, допустим, если ты, человек, просыпаешься, вот у тебя на день есть 10 ложек, да, угу. и вот как 10 каких-то кусков энергии. Угу. И вот, допустим, есть у тебя двое детей, да, и вот ты просыпаешься, пока ты их собираешь в детский сад, у тебя минус 2-3 ложки уже, да, угу. в сравнении с человеком, который просто... Э, медленно встает, ему никуда не нужно, да, то есть он вот свою энергию какую-то копит. Вот, и, соответственно, общаешься ты с каким-нибудь человеком, ты эту ложку еще одну даешь, хочешь ты или не хочешь, соответственно, у тебя к дню какому-то, к середине дня остается, не знаю, если одна ложка, то ты прям чувствуешь, что uh -huh. твоей энергии нет, да. Вот, может быть, поэтому тихие часы очень классные для детей, потому что дети еще не умеют расходовать свою энергию, не знают, сколько ее, и за утро, за первую половину дня могут ее израсходовать, так что вот днем да, они высыпаются, накапливают угу. да, свою энергию, и в течение второй половины дня опять ее расходуют. А человек, так как у него нет э, тихого часа, ты понимаешь, что ага, сколько всего много запланировано на день, угу. нужно, может быть, здесь э, не так активно провести день. Грубо говоря, ты не пойдешь на бизнес-встречу, э, не поедешь на самокатах кататься, на скутере потом на сноуборде вечером и потом э, пойдешь на сутки работать, да еще куда-то. Ну, как ты так не будешь делать, потому что это вообще тумач, вот. А, ну и соответственно это про энергию. И вот с некоторыми людьми э, ты разговариваешь и ты отдаешь энергию. Вот. И бывают люди, с которыми ты говоришь, несмотря на то, что ты затрачиваешь энергию, ты еще и получаешь энергию. У меня такое не столько с людьми, сколько с занятием, теми вещами, которые мне нравятся, когда я татуировка да, да, чаще да. занималась. Я угу. понимала, что несмотря на то, что у меня все устает, все тело устает, когда угу, я угу. в одном и том же положении угу. татуирую то я, когда разгибаюсь, я когда вот вижу результаты, или я когда в процессе бью эту линию, угу. я понимаю, что это какое-то медитативное состояние, угу, и я прям, у меня энергии столько есть, да, я хочу... Ты даже сейчас расскажешь да. уже
1: энергию к концу рабочего дня. Потому liver.
0: что у меня не так много... Не так много ресурсов, от которых я могу получить эту энергию Поэтому ну да. любая крупица вообще для меня важна Вот
1: интересно про эту женщину ты рассказала, ложки Это просто она для себя, получается Она где-то это тоже слышала Тоже слышала, mm -hmm. кто-то, ну, значит, такую классификацию
0: придумал Потому что энергия — это что-то, что ты не можешь видеть, да, не, нет, можешь... нет предмета, а но... если выразить это предметом, то тебе проще это понимать да.
1: А я стараюсь свою энергию тоже не растрачивать, то есть на работу, на детей, там, на занятия, эмоционально отдаться я... мне нравится То есть когда ты занимаешься и изображаешь какого-то там героя, животного, и дети там смеются, отдают вот сегодня мы даже со мной с музыкальным работником там делали разную постановку. И у меня было заданием, я была «Аист». Ну, есть... отлично она меня тараканом сделала она я вытянула хм? а у тебя таракан, да. а у нас таракан она таракан танцевали канкан ага. с моим помощником а у меня аист был и мне аист должен был плакать но до этого расскажу что дети вытягивали разные картинки и теми они были сказочными героями там лягушки по сценарию квакали прыгали а комар летел пищал каждый свое выполнял задание а у меня аист Плакал горько, и я такая раз-две секунды, дети там смеялись, смеялись, и я такая плакала ага. Побежала, в воды налила в стаканчик, пришла со стаканчиком, стала такая, О, плачу и потом раз-раз детям побрызгала, они так хохотали, но один-два ребенка такие меня намочили Я говорю, это же просто слезки аиста, и они веселились, и вот как-то раз инсайт решение угу. пришло Буквально, я же не задумалась, кем я буду, и интересно а если какие-то стрессовые ситуации, вот как общение с коллегами, с родителями, или какая-то неудача, я стараюсь не эмоционировать. Угу. Но это надо долго прорабатывать. Иногда маленькая какая-нибудь такая, я не знаю, ситуация может вывести из себя. И я очень тогда расстраиваюсь. Ну, вот в моем как бы недавнем периоде была тоже история. А, я поспорила с коллегой, это не сегодня и она медсестра вызвала меня такую эмоцию, mm -hmm. что я на повышенных тонах mm -hmm. начала на ее уровне. Mm -hmm ругаться. Mm -hmm. И потом я стала так ругаться, да, я так орала на нее. Она мне в ответ в итоге, я, конечно, победила в Оре, в этом споре, но я пришла, меня колотила, и я так расстроилась от того, что я поддалась на нее. Mm -hmm. Это ее как-то повседневная энергия, mm -hmm. это повседневное поведение хамское. И она меня вывела на свой уровень, и моя помощница... Говорит, почему вы расстроились? Я говорю, потому что я уподобилась ей, угу. и я отдала свою энергию. Я этот момент помню, там, может, там, года 3-4-5 угу. назад было. Как я потом расстроилась, я полдня еще расстраивалась, потому что я, не знаю, стрессанула так в плане того, что нас до битья не дошло, но я агрессировала эмоционально. Кошмар. Наверное, была вся истощена, да.
0: А когда ты... Допустим, вот эта ситуация случилась, и ты потом приходишь домой и пытаешься вспомнить, что было. У тебя получается хорошо вспоминать, что было, кто, кто кому сказал, с да. чего это все началось?
1: Да, и эмоциональный эмпат, я запоминаю, даже эмоции помню в какой момент, кто стоял, где говорил. Вот это вот тоже, кстати, с одной стороны, плюс, а с одной стороны, минус. Я эмпатийная, я вижу, когда человеку что-то нравится, когда не нравится, мельчайшие. И стараюсь mm. не поддаваться Если очень-очень Не -очень поддаваться, так ты можешь жить тогда эмоциями Другого человека и я, эм... Про
0: эмпатию согласна, у меня тоже такое есть А вот именно про какой-то
1: когда <связь> мне был нанесен сильный эмоциональный <связь> вред, моей угу. памяти остается. Ага. Я вот даже сейчас рассказываю, могу вспомнить, в каком месте мы <связь> в каком месте точки планеты мы ругались. Я Боже. в другом городе, да, проживала, в каком кабинете это было. И, естественно, может, не вспомню, как она одета была, но я помню примерно, в каком месте я
0: стояла <связь> и
1: как я шла, я помню по коридору. То есть у меня такие, когда очень большая отдача энергии негативной.
0: Я заметила для себя, ну, наверное, года два назад, может быть, ну, плюс-минус, что в когда я нахожусь в какой-то стрессовой ситуации, и потом я выписываю. Ну, чтобы обдумать, я выписываю это все на бумагу, чтобы uh -huh. понять, что зачем шло, и проанализировать, и понять, что я тогда чувствовала, что я сейчас чувствую, как можно было, не знаю, предотвратить, или uh -huh. что я могу сделать в будущем, чтобы этого не было, и там, как бы я поступила сейчас, там, если бы эта ситуация повторилась бы была, я... Эта стрессовая ситуация случается, я прихожу, выписываю это, и в какой-то момент я поняла, что я не помню ничего. Ну, ничего я помню, Но у меня бывает насколько... это не в стрессовой,
1: а в растерянной как бы, ситуации, когда надо принять решение, угу. я иногда потеряюсь. Немножко это другое, никогда эмоционально м, всплески угу. такие... А когда мне надо принять решение туда, э, где-то что-то расписаться, пойти быстро документ, вот тогда я могу, не знаю, мне тогда вот когда теряется э, память, uh -huh. и я вспоминаю, когда я куда пошла, где я оставила документ, у меня почему-то здесь стрессовая больше ситуация, uh -huh. а на эмоциональном уровне... То есть тут больше сознание, наверное, подсознание какое-то работает. А на эмоциональном я помню все эмоции. Я помню, как О. я себя
0: чувствовала. А, я ага. помню, где я стояла. А что именно говорила? А что, кто, кому сказал. И какие слова бы я, допустим, в этот раз не сказала, или какие слова меня триггернули, которые, допустим, чтобы дальше уже прокопать, что именно... Это нужно либо сразу-сразу после угу. этого инцидента выписывать, либо оно, ну, знаешь, как сон, ты просыпаешься, ты его помнишь, потом какое-то время проходит, вообще ничего помнишь. Вот так вот у меня со стрессовыми ситуациями, я такая, боже мой, я забываю все. Потому что это хорошо-то
1: тебя, может быть, спасает, твой мозг, твое сознание, оно блокирует Блок ну, такой, да, чик, и всё. Да, то,
0: что это блокирует, это, это определенно блокирует ну, Видишь, ты подтверждаешь часть населения, которые не помнит, когда в состоянии <с аффекта что-то совершали Нет, я помню, что я совершила, я не помню, как это, да С ножом в руках
1: Тогда к тебе, когда будет совершено преступление, психиатр оправдает, отправит лечить Да, я надеюсь, до этого не дойдет вот. Ну что, мы да. переходим к нашей теме. теме. представимся еще раз. Светлана с вами и Марьяна Михайловна. Очень приятно. Но
0: только наоборот, я Светлана, а,
1: а я Марьяна Михайловна, да. 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 Друг друга.
0: Да, 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 а то попутают. Мы и так девушки, и нам у нас трудно различимые голоса. Да, 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 Сегодня мы хотели поговорить о родителях, потому что в прошлый раз мы как-то просто проболтали, проболтали. Вот, а сейчас мы получим. Да, Марьяна затронем. Михайловна да, затронем такую
1: тему. Ну что, что, Светлана? Ну
0: смотрите, я из подготовки у меня только чайок
1: и ноутбук с микрофоном. У меня карандаш, какие-то записки и кофе
0: юного натуралиста. Давайте, да. э, ну, да. что у вас Поднимем... за бумажечки объясните? Да.
1: Поднимем тему сегодня про авторитет. Угу.
0: Был ли в твоем детстве, в твоем прошлом или, может быть, настоящем какой-то авторитет?
1: очень трудно вопрос. Это моя не подготовилась для меня были значимые личности можно их иногда называть референтные личности то есть те личности, которые имеют значение для меня и которых я прислушиваюсь может быть даже это и есть авторитет но мы можем
0: на данный момент все это в одну копилку сгрести что взрослый человек какой-то Ментор. Может ли ментор для взрослого человека быть авторитетным? Может же? Ментор, наставник, авторитет, референтная личность. Можем ли мы объединить эти понятия? Думаю, что можем. Вот, так что, уважаемые слушатели, на данный момент мы это все объединяем, да?
1: Мы приняли такое решение.
0: Возможно, погуглив что-то другое, сможете как-то ну, развлечься. в процессе, их. да, беседы, наверное,
1: раскроем больше эту систему, да. эту тему что-то мне да заговариваются. Что второй раз система. Что мне почему-то? мне подсознательно, надо проработать. М -м -м. Да.
0: А, про авторитеты.
1: Да, про авторитеты. Я хочу вернуться к нашему прекрасному педагогу Макаренко.
0: Да, мне очень
1: нравится его система, выделена система ложных родительских авторитетов. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Я немного давай с тобой в таком сегодня угу. формате я описываю а ты рассказываешь встречала ли ты среди да. родителей ну и я под... в итоге подвожу как бы небольшой итог тоже со своего опыта есть ли такие родители с таким авторитетом часто ли они встречаются и есть ли это панацея от всего что существует Давай начнем авторитет подавления. Угу. Ну, по мнению Макаренко, это был такой самый страшный авторитет, но, конечно, и не самый вредный. Суть в чем заключается? В том, что в семье царствует отец, угу. и его террор держит всю семью в страхе. Такой отец часто по пустякам раздражается, сразу хватает за палку, за ремень, то есть постоянное наказание. И здесь минус, как бы, авторитет а, такого родителя – учить детей сразу с детства маневрировать, вызывать детскую ложь и человеческую трусость. То есть постоянно надо продумать, чтобы тебя не наказали, mm -hmm. надо маневрировать. Вот. Как ты думаешь, встречаются ли такие сейчас?
0: Чисто статистически вполне можно было бы, можно предположить, что такие встречаются. Встречаются ли в данный момент в моих семьях, в моем опыте, мужчины, как там они, подавлители? Нет, я могу... Ну, может быть, сейчас в связи с тем,
1: что... Браки часто распадаются. Это как бы выделял систему эту Макаренко эти 30-е годы, угу. там,
0: в основном, полные же семьи были. Я представляю такую семью, допустим, я не думаю, что в данный момент могу выделить мужчину, который подавляет, но, возможно, я знаю Может быть, женщину, да, которая подавляет. Да, да, да. То есть, был э, у меня ребенок, там была достаточно воинственная мама, и ребенок. Боялся сделать ошибку, поэтому он не делал ничего Вот, и у него очень были такие, ну не то чтобы очень, Страхи, он да? нервный немножко был вот, Такое да. начинались у него а,
1: Я сталкивалась тоже с семьей, когда там отец, он работает на такой службе, можно сказать Мужской, военной mm -hmm. и очень-очень мужественный Мама, девочка-девочка и мальчик угу. Он такой больше за бабочками побегать, с насекомыми угу. А отец хотел, чтобы он был мужик, мужик да. И здесь такое подавление не больше к тому, что скрытие каких-то неправильных действий Тут больше определенные какие-то х... да, гендерные оп роли Да, и отец хотел, отец хотел чтобы он был... Мальчик, то есть мужским uh -huh. спортом, все мальчик. А он больше такой мыслитель ребенок. Мне все время было жалко, потому что отец один раз утром, я помню, очень хорошо этот момент. Всем утра пришли, переодевались и. А папа такой, встать! Сесть! И я думаю, какие-то команды. Я аж сама испугалась, как в том анекдоте. <зас> Зажег Оказывается, под посаженный сторон. Он так к этому мальчику относился, потому что он посидит, посмотрит, не выполняет команды. Он <зас> хотел, чтобы все было в командном тоне. То есть он быстро, раз, раз, раз. А тут противоположность ребенка. Mm -hmm. И ребенок наоборот еще больше тушевался. И даже mm -hmm. вечером, когда родители спрашивали, мне уже жалко было этого ребенка, я уже сама не знала, искала оправдание. И мы с мамой, и с этим мальчиком, то есть очень любили, когда забирают mm -hmm. мама. Потому что папа, он подавлял настолько, и я даже чувствовала, хотя я с ним mm -hmm. сталкиваюсь только по вечерам или по утрам, то есть настолько было подавление, что дальше я даже не знаю. В итоге, во что это вылилось, потому что они были короткий срок и ушли в школу.
0: Про переодевание и приказы я знаю, что у нас... Мы когда с детьми идем на прогулку, я хочу, чтобы они быстро оделись, и желательно в одно и то же время все. Вот. Это нормальное ну, желание. Да, так, соответственно, не бывает, и у меня был ребенок, который... Ну, ну как бы Есть человека три, человек пять, которые прям очень медленно одеваются, и вот эта вот игра «Кто быстрее всех оденится? А Ну-ка, давайте!» Вот, и я поняла, что с кем-то это работает, и кого-то это стимулирует нормально одеться, а был один мальчик, который, которому, когда я говорю, «Ну-ка, кто быстрее?», у него прям начиналось не то, чтобы, не то чтобы он становился... Паника. Нет, вот, вот не, не такое, а он... Он вроде бы суетился, но вроде бы, а, это игра, и мне нужно быстрее, так, мне нужно думать быстрее, и от этого у него мысли, наоборот, в какие-то разные стороны разлетались, и это его еще больше и стопорило, больше паника, да, паника у него. да, и то есть его это не Да, наоборот, наоборот, и когда мы играли в эту игру, я говорю, так всем на быстроту, а вот тебе вот вообще не слушай, все нормально вот потому что ну, да но ты
1: видишь это у тебя групповое, групповое воздействие угу. на детей это не на не на одного лично да. и здесь э, про авторитет то есть там и в семье в семье папа настолько подавлял угу. как я сказал, как все не договариваясь ничего но ну, мы так поверхностно затронем этот авторитет подавление угу. а про счета хотела сказать а вот у меня группа средняя с 4 до 5. я им когда считаю просто говорю я сейчас то есть э, буду угу. считать я заметила, когда я считаю, им подсчет быстрее они одеваются. Mm. То есть я с 20 считаю, Это и потом. ритм какой-то да. какой придает один, там, два, ну, через некоторое mm -hmm. время. И потом, когда 20, там, например, 19 с половиной, ага, 19 ага. с волосинкой. Mm -hmm. И я смотрю, даю те, которые последние, они одеваются, да, оделись, там быстро-быстро все успеваем. И я пару раз проводила эксперимент. Я не считаю, даю им 5-10 минут. Что они будут делать? Они ходят, да, да, да. смотрят. Да. То есть вот в моей группе «Человек до пяти» им надо организованность. Угу. Они не паникуют на самом деле. Они просто слышат, сидят, так пять, еще можно посидеть, там десять, опа, надо уже что-то надеть. И я когда считаю, я смотрю, не раз и оделись. А когда им просто свобода, они... То есть им надо в, в какую-то рамку поставить, чтобы они к этому пришли. Mm -hmm. Или группа так подобралась, или вот им подходит, вот моим детям, mm -hmm. например. Так, следующий авторитет – расстояние. Ну, здесь э, есть такие родители, которые убеждены, чтобы дети их слушались, надо поменьше с ними разговаривать. Подальше от них держаться на расстоянии. Вот особенно такой вид ложного авторитета, по мнению Макаренко, свойствен некоторым интеллигентным семьям. Здесь отцы недоступны, у них отдельный кабинет, туда без стука не зайдешь. Обычно в таких, в таких семьях бывают бабушки, которые занимаются воспитанием, либо дом работницы. Как ты думаешь, это сейчас актуально?
0: Я думаю, да, у меня есть семья, где папа мифический персонаж. Я его, я его за столько лет вообще ни разу не видела. Ребенок не, не видела. знаю. Вот. Ну, мне даже было интересно одно время: э, ребенок знает про папу, как он выглядит да, да, и да. так далее. Потому что вообще вообще никак. А мама, она. Ну, не то чтобы она вечно отсутствует, я бы так не сказала, она удержится на расстоянии, и ребенок прям очень хочет э, с ней ну, быть. Вот видишь, да, вот в наше время тоже присущ
1: такой авторитет, как бы сказать, в новой семье, новой элиты. Uh -huh. Ребенок в подобных семьях растет в материальном достатке, что не скажешь, о его эмоциональном достатке, да? uh -huh. Получается, он от родителей не получает эмоций. Uh -huh. Педагогические педагогические ee... воздействия оказывают люди сторонние то есть бабушка uh -huh. э... родомработница uh -huh. воспитатель няня, няне, а ему нужна нужен кто мама с папой Родногим, но если мы замещаем
0: угу. ну нет? мне
1: кажется все равно ребенку получается одиноко все равно то есть получается взаимоотношения как правило он окружен целыми э, разными людьми uh -huh. Мы тут именно про авторитет родителей говорим, ну, да. то есть, получается, на самом деле, как ты сказала, родители, один из родителей, например, мифический персонаж на расстоянии, <сёк> это тоже ложный авторитет, но мы сегодня просто с тобой делаем классификацию и потом уже найдем <сёк> золотую середину, вот. <сёк> 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 И между прочим было доказано, что результатом такого авторитета, много-много ну, через много-много mm -hmm. лет, а, могу может стать алкоголизм, наркомания, mm -hmm. потому что дети, У не... да, да, ребенок, то есть вырастает, начинает пить, то есть он не, нет, это один из mm -hmm. причин, это не обязательно. Может быть, кто-нибудь потом проработает над собой э, все свои детские страхи. Угу.
0: Смотри, вот. ну вот, например, как, как ты можешь заметить э, о том то, что это именно вот эти авторитет вот... расстояния, да.
1: Но это же не сегодня, сегодня я устал, там будем на расстоянии, а завтра я тебя обниму, поцелую, приласкаю. То есть После есть какое-то завтра... количество Эт...
0: времени, которое родитель обязан проводить с ребенком, чтобы не было таких. Но
1: все это индивидуально, да. таких ерундок. Да, да, я считаю, что это все индивидуально. Тут именно авторитет в чистом виде, когда Папа где-то присутствует, но он есть. Он uh -huh. есть дома, uh -huh. но он постоянно в кабинете. Uh -huh. Вот у меня была семья, я общалась, и мне очень нравилось. Папа приходил, он занят, да, в uh -huh. связи с теперь таким миром, с такой ситуацией. Он постоянно занят, но он выходил, дети к нему, три ребенка, uh -huh. бежали, обнимали, он с ними говорил, uh -huh. разговаривал, он 10-15-20. Потом он обратно уходил. Я дальше не знаю, как у них там были дальше отношения, но в тот момент он их обнимал, разговаривал, uh -huh. спрашивал, как настроение. В какой-то момент его там на службу вызывали, он уходил, дальше проводил там свои совещания, uh -huh. дела. И он появлялся за весь день. У них двухэтажный большой дом, он мог бы, не знаю, закрыться там, где-то не появляться, то есть не видеть. И я видела, что он участвует в жизни uh -huh. детей, эмоционально отдает свою... Энергию, как мы говорили, тепло uh -huh. И... А здесь, если в чистом виде, авторитет, авторитет расстояния, когда по постоянно, постоянно Есть же такие дети, которые постоянно у бабушки
0: uh -huh.
1: вот. но Следующий авторитет такой интересный, чванство <laughs> Это авторитет, который, можно сказать, на расстоянии, но более вредный Такие здесь родители пытаются возвысить себя над обществом в целом и над своей семьей в частности.
0: Высокомерие это да.
1: В семье постоянно обсуждают заслуги какого-нибудь родителя, его достоинства, как к остальным людям относятся высокомерием, и это рождает в ребенке то же самое высокомерное отношение к сверстникам. Вот как ты думаешь? Нет,
0: у меня такого не было.
1: Да, я скажу, хочу сказать, у меня тоже не было То есть постоянно дети, не знаю, может, на наше время сейчас дети как-то не сильно высокомерны Они очень заняты, что-то делают Я вот не встречала, даже не могу с чем-то сравнить угу. Пропустим такой авторитет Но это же классификация в 30-х еще годах, угу. годах Макаренко Ну да, Поэтому тут прям мы...
0: такая какая-то статусность Да, может быть, эм... если бы... Может быть, если бы дети были постарше, и у них были бы права, допустим, в некоторых религиозных семьях, где мальчик имеет право голоса больше, чем мама его, и он понимает, какую силу он имеет перед мамой и перед всеми остальными, допустим, женщинами, и он с юных лет, с малых лет в пять уже осознает, какой рычаг, какое давление у него есть, то он может ставить себя выше вот я сейчас вспомнила один пример, угу. но это не
1: со мной было, это угу. был в соседней группе. Просто про настоящее время хочу сказать, что уже последнее время и настоящее в нашем саду я не замечала. Угу. А вот было, я работала, и у нас в соседней группе был ребенок, угу. у него бабушка занимала очень статусное угу. положение, и ребенок говорил воспитательница, я вас уволю. Может быть это какие-то отголоски ага. такого авторитета. Там бабушка давлела и мама. Мама была более такая приятная, более-менее относилась. Ну, так, угу. нормально. А бабушка постоянно высокомерно приходила, угу. и они проживали вместе. Бабушка, мама и этот четырехлетний ребенок. И он проходил очень мало, и воспитательница все время говорила, он все время как что-то касался, он говорил, я вас уволю. Но, естественно, это э, ребенок угу. говорил не своими словами. Да. Возможно, здесь и в дальнейшем уже Но... проявится этот авторитет. Он
0: чувствовал, что у него есть этот рычаг. Да, да, да. Но у меня тоже были такие ситуации, когда ребенок что-то говорил так против меня, и э... Ну, ты просто ты просто, ну, просто даешь ему сказать, понять, быть, что нет у тебя этого рычага. Что ж ты тут а! 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 не Может быть, ему тут объяснить просто? Ну но да, когда... она... нет, ну я понимаю, что они. А л... вот смотри, а девочка еще у
1: тебя, которая в другой стране воспитывалась а и была принцесской. Здесь не ну, здесь родители, да, здесь авторитет другой, Это там М -м -м. уже к ней как поклонялись, как принцессе. Тут да, ладно, тут не подходит, согласна. Тут немножко другая Ди детей, ситуация детей,
0: понимаешь, детей мож... про что мы про чуванство? Это да, про родителей.
1: Да, да, это а... мы про родителей все-таки, да, да, да. А, М -м. а про детей
0: дети ищут свое, ну, ищут себя. Соответственно, они пытаются найти, почему как... мы можем манипулировать вот это, вот как мы в прошлый раз говорили, да -да -да. что э, я старший, я девочка, я младший, уступи мне, и все такое. Вот. И, конечно, они пытаются какие-то рычаги вот это, это вот использовать. Это последствия, да. Нет,
1: здесь родители там адекватные. А родители, да, угу. с
0: родителями у меня не было такого.
1: Ну, следующий авторитет — педантизм.
0: Ага. Это
1: такая, когда как бы, родители обращают внимание на своих детей гораздо больше, чем в предыдущих случаях. Но делают это за большей долей бюрократизма. Они уверены, что каждое сказанное слово должно восприниматься детьми как неоспоримая истина. Свои распоряжения они стараются отдавать холодным тоном, и они тут же превращаются в неприложенные законы, то есть невозможно их оспорить. Угу. Такой родитель в каждом движении ребенка видит нарушение. Если одним словом сказать, что ребёнок... Ой, что родители всегда знают, что ребенку нужно. Угу. Родители пристально следят за поведением своего чада и постоянно готов к его притеснению. Если родителю что-то не нравится кинокартина, mm -hmm. мультики, песни, друзья, танцы, mm -hmm. тогда он считает, что это вредно ребенку и запрещает общаться с этими друзьями, с разными mm -hmm. играть игрушками, которые не нравятся и, получается, влияют как-то негативно на эмоциональную mm -hmm. сферу ребенка. Вот скажи, даже детство вспоминая, я... У нас были сос... вот хочу рассказать у нас были соседи, uh -huh. там один ребенок был. Они немножко, возможно, подойдут даже под предыдущий uh -huh. авторитет чванства. Они выше считали себя выше, постоянно обсуждали, и у них был один ребенок, а у нас с ними было трое детей. И в какой-то момент мама решила, что все плохо влияют на его, uh -huh. на ее uh, сына прекрасного и запрещала играть что делал этот ребенок мальчик он когда выносил ну раньше мусор на улицу угу. он шел с ведром к мусорке угу. у нас мусоропровод какое-то время почему-то отказался работать и мы бегали выносили мусор на улицу такая хорошая старинная игра и я смотрю все Денис понес мусор выбрасывать и он с ведром Гуляет с нами, со всеми во дворе! У нас там на площадке пять детей были выше этажом, мы очень прекрасно дружили, и трое, и четверо. У этой мамы, которая один ребенок был, она почему-то считала, что это плохое влияние. Вот она запрещала. Угу. И он играет с этим мусорным ведром по 4 часа. Она в окно кричит, потом выбежит, его найдет и заберет. Угу. И так случалось один раз в неделю мальчик Дениска идет играть с ведром, то есть он пошел, ну, ну не знаю, мусор копил, чтобы, <laughs> когда его отправляли, вот здесь вот мама считает лучше, что для него и в итоге, ведь потом, когда он вырос, у них были очень серьезные конфликты mm -hmm. и Денис со всего со всего подъезда э, не получил должного образования mm -hmm. и в итоге он как-то помягче выразиться, на низшей уровне остался. Uh -huh. И работа там рабочего, не хочу ничего оскорбить, но на него возлагались очень-очень-очень большие надежды. Uh -huh. И по рассказам его одноклассников он учился плохо. Uh -huh. Но он хотел быть ребенком он хотел играть. Мама всегда запрещала. Даже мы жили очень близко, мы могли в гости ходить. И мы к нему не ходили, и ему не разрешалось. Uh -huh. вот. Это один из примеров, что когда родители друзей выбирают. Я ни в коем случае не хочу упрекнуть. Иногда бывает, конечно, очень плохо влияют. Uh -huh. Где-то там и воруют, и обманывают. Естественно, ты хочешь оградить своего ребенка, чтобы на него не было влияния. И где-то ищешь плюсы, где-то минусы. А вот про мультики, как ты думаешь? Про кино, про... Песни, а понятно. Ой, Knees, я даже, видите, знаю, да. о ком даже вы думаете... сейчас повсюду, эти смешарики, малышарики. И полностью а... изолировать ребенка от этого тоже Это не есть cualquier. хорошо. Да, когда он увидит э, потом <They> мультик, и э, в 10 лет он зависнет и не поймет, что такое. Э, <EurosQueline> этот этап его должен был пройти еще в 3-4 года. <FBI> вот. Это
0: знаешь. Очень сложный вопрос, потому что таких родителей, это знаешь, как акцентуация характера, то есть часть такого воспитания я вижу во многих родителей, но не полностью, то есть как какую-то часть.
1: Да-да-да, я да. даже согласна, в чистом виде авторитетов полностью, мне кажется, прям таких
0: чистым чистом-чистом виде мы не встретим часть оттуда, часть оттуда, mm -hmm. часть mm -hmm. отсюда. Да. Uh, я могу привести два примера, и оба этих примера будут с разных концов. Когда yeah. я была ä, подростком, я переводила песни своей любимой группы. И вместе делала и это... Тебе запретили <смех> И с тобой запретили общаться. Нет, не со мной запретили общаться. Просто некоторые слова я спрашивала у своей учительницы по английскому языку, потому uh -huh. что их не было в словаре. Uh -huh. А я все любознательная, молодая. Да, да-да, очень хотела знать. Вот. И... Или, допустим, слова я знаю, но я понимаю, что смысл какой-то другой, и я спрашивала этот смысл uh -huh. у uh, учительницы. И она, прочитав название песни, или вообще текст песни, она была шокирована, потому что там, отрави крылья от бабочки, и вот что-нибудь такое, угу. там, про смерть, про любовь, про она что Она запретила что такое. своей дочки нет, 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 нет. Да, вы подождите, ты думаете. Она, вот, моя мама не запретила мне. Угу. И если бы... А учительница мне сказала, что мне не стоит слушать такую музыку, потому что здесь текст какой-то uh -huh, не очень, uh -huh. а я такая, ну как бы дальше я буду это делать. Спасибо большое за ваше мнение. Вот а, плюсом этого стало то, что я хорошо знаю английский, что я переводила тексты, что uh -huh. есть плюсы какие-то. Uh -huh. а, то есть это то, когда я не послушалась человека, она Он для не могла, тебя был не она, не, она не была авторитетом. Да, но если бы была то это бы ветвь Украинская. А если бы да, ты еще была помладше, языка. да, Дошкольный. да, Тебе да, бы да. да, и все тут, как бы обрубили угу. бы мой английский на корню. С другой стороны, есть э, э, сиреноголовые, простите. Э, у нас один мальчик ходит в майке сиреноголовых. Я игрушку принес в, в саду. И как мы с психологом об этом говорили, вроде бы с тобой тоже, да, ты присутствовала, что еще пока для психики детей это рановато. Конечно, рановато.
1: И хочу сейчас вспомнить, сегодня дети у нас играли в игру. Кальмара. О,
0: да. Мои тоже. Я тебе рассказывала? Они на площадке. Мы пришли на площадку, и они начали играть в игру. И я смотрю, они играют в игру Кальмару, вот в эту первую, где оборачиваться нужно. И потом один оборачивается, видит кого-то, кто не застыл, вот так вот рукой делает пистолетик и такой... Я такая, вы откуда это узнали? Вот Я только что пришла, ну вот с ребятами на площадку, никто к ним не подходил, то есть они эту игру уже знали. Вчера еще они в это не играли. Кто, думаю, кто рассказал, кто показал, откуда вы знаете? Ну как это все просочилось? Ну здесь хорошо все, конечно, середина, зато
1: середина. Да. То, То есть видишь, ребенок вот... взрослый, да, он должен ой, ребенок взрослый. Чем отличается? Взрослый он фильтрует, что надо ребенку, но это не усугубляется. Здесь как раз показано именно авторитет педантизма, пед... педантизма, что все, я это считаю хорошее или плохо, плохое, считаю, все равно плохое для ребенка. Все отрубаю. И вспомнила я про, про телевизор. <говорит> про мальчика. Вот тут вот, да, тут вот взрослые, где они были. Сидит этот ребенок, мы кушаем, что-то разговариваем, он мне говорит, Мариана Михайловна, а вы не смотрите, а вот там вот тысяча и одно убийство, какая-то передача, сейчас точно не вспомню. А я до этого как-то просматривала, видела, там м -м, показывает хроника, где а -а -а. настоящие, да, совершают самоубийство. Я говорю, а, «Как, Стасик?» Думаю, может, пошутил или что? Он говорит, там вот один дядя наставил пистолет и стрельнул себе. Я говорю, где ты смотрел? Он говорит, на компьютере. У него еще старший брат, угу. на два года или на три был старше. Там восемь-девять он включил, и они смотрели. Приходят родители, я им говорю, вы обратите внимание, он рассказывает такие истории, там вообще там документальная хроника, угу. вот когда люди совершали самоубийство. На что мне мама сказала, это, наверное, старший включил, мы там не видели, спали. И в итоге, видно, дети предоставлены были сами себе. И смотреть такое в пять лет ребенку, как другой взрослый человек разносит себе голову. Да, это очень вот тут, конечно, тут включается, это уже включаются мозги взрослого, где он фильтрует, что ребенку смотреть, что не смотреть. А тут, наверное, все-таки этот авторитет, когда он усугубляется односторонне, да. то есть родитель конкретно все не смотрим. Мультики никакие. Не гуляешь с Петей, потому что Петя слово сказал, блин, uh -huh, вчера. Uh -huh. Вася подпрыгнул uh -huh. и напрыгнул на другого ребенка
0: один раз. Uh -huh. Знаешь, вот в младшем возрасте это можно контролировать, как-то ограничивать, пока у тебя есть возможность, да, там мультики, не мультики, что-то еще. В старшем возрасте ты этого уже не сможешь сделать. Да. И я помню, что сестра моя рассказывала... О том, как она своего ребенка воспитывает, и что она проигрывает, грубо говоря, с ним какие-то разные ситуации. Говорит, вот, ну, вот ты один хорошо. в, угу, в... Угу. потерялся в торговом центре, или к тебе кто-то подошел. А, и что ты будешь делать? Вот угу. тебя кто-то тащит, говорит, ну, представляю там нож, ну, да, не да, знаю, да. что-нибудь еще такое. Какая-то такая ну, это уже ситуация. Руки. Да, сама Безопасность. В общем, она ему говорит: не иди никуда, даже если там угу. с ножом. И она говорит, потому что если тебя куда-то отведут, будет еще хуже. А здесь, пока ты у всех на виду, у тебя больше шансов выжить. То есть она не только объясняет ситуацию, вот будет, не будет, а вот есть такая возможность, угу. вообще люди странные, такая есть ситуация, лучше делать так, потому что, угу, угу. да? Да, И да, я мы тогда с ней разговаривали, говорю, ты правильно говоришь, что объясняешь, почему ты приходишь к этому выбору, и на эту тему я
1: вспомнила <смех> один случай, когда у меня папа в детстве, но ну, это не касается автори авторитета, это касается просто «да» и «нет», как вопрос спросили. А, Пришел папа и спрашивает, приходили ли к маме дядя? Извечный вопрос мужчина. И я такая посмотрела, он мне говорит, приходил. И я думаю, зачем папу расстраивать? Приходил. <смех> папа сам удивился, мама удивилась. <смех> Дяди не было, дядя не удивился Но ну, не факт тот, что это не Аукнулось потом маме ага. Потому что папа следующий просто был, куда дядя делся угу. А я такая думаю А мы были в деревне Я думаю, так, в городе мы живем на седьмом этаже Дядя не может выпрыгнуть в окно Если мы были в городе А тут мы в деревне, я говорю, в окно Хорошо, что это окно было забито и там, ну, заделано, то есть оно не открывалось. Потому что я показала именно окно, в какое дядя прыгал. Я помню глаза, ну, уже так 7 лет где-то было, 8, осознанная, осознанная моя ложь, потому что я хотела папе не отказывать, как он хотел, как mm -hmm. поставил вопрос, так я хотела ответить ему, чтобы ему понравилось. Mm -hmm. И когда я сказала, что да, был дядя... Я помню, папа с мамой, у них глаза стали по, не знаю, там по... Они оба По удивились. 5 рублей, они оба удивились. Я же говорю, хорошо такую сделать сценку, когда и дядя какой-нибудь такой, о я был. Угу. Да, и потом маме таукалось, потому что папа говорил, ребенок не соврёт. Я потом подросла уже, когда психологию изучала, все прошло там лет 15, и я говорила, я помню, это была моя осознанная ложь. И мне, мне уже не верили, что я говорила, что это ложь. Потому что я говорю, я помню, как я брала. Угу. И такая думаю, ну хорошо, приходи. Хотите, пусть придет.
0: На этом мы завершаем наш эпизод. Спасибо, что дослушали до конца. Остальная часть ложных авторитетов будет в следующий раз. Всего доброго. До свидания.